0: 欢迎收听最新一期的蓝药丸，本期也是独立开发之路系列的第二期。通常我们说到独立开发者，都是更倾向于讨论他们自由职业者的一面，但是我们这一个系列更倾向于讨论的是成为独立开发者需要的能力以及可能性。本期的主题是全栈工程师，你需要是一个全栈工程师才能够做一个独立开发者吗？我相信每一个软件开发者都肯定听说过全栈工程师，甚至有一些开发者可能就是以成为一名全栈工程师来作为自己职业发展的目标的。那虽然我们经常能够从不同的渠道、不同的场合听到“全栈工程师”这一个单词，但是并没有一个公认的、严格的定义告诉我们什么是全栈工程师，什么不是全栈工程师。一般在软件行业，我们会把软件分成以下几个岗位，就是前端、客户端、服务端。那么很自然的，在很多人的理解里面，全栈工程师指的就是能够同时做前端、客户端、服务端开发的人。但是，这种把软件划分成前端、客户端、服务端的划分方式，我们一直觉得是非常不合理的。这就好像我们以前中学的时候，学校分文科跟理科一样。因为这个世界的知识，它是不可能因为你人为的划分而改变的。在这个世界上，肯定不存在一条分界线，在这条线的左边就是文科，右边就是理科，也肯定不存在一个分界线把计算机科学的知识划分成前端、客户端跟服务端。我们人为创造出来的分类方法，不管它是文科生、理科生，还是前端、客户端、服务端，是不可能影响现实的知识的。当然，你可能会说，软件行业的运行需要把软件开发这件事情划分成几个岗位，让专业的人去做专门的事情，这样大家的生产效率才能够比较高。这肯定是正确的，因为我们现在大部分的公司也是这样划分的嘛。但现实的另外一面就是，这种划分方式它确实也会影响到每一个人对自己的认知。我们人是很容易被环境影响的一种动物。只要有人画了一个圈，就会有人乖乖的站在圈里面不出来。尤其是当他在这个圈子里面呢，能够找到自己的小团体之后，他会更加对自己属于这个圈子的身份产生更加强的身份认同。比如文科生跟理科生，我们的教育系统画了两个圈，一个叫文科，一个叫理科。有的学生进了文科圈，有的学生进了理科的圈子。这样的划分方式，它会对部分的学生产生终生的影响。我们经常可以听到有人说：“我是理科生，所以写不了文章，做不了演讲；我是理科生，所以英语不好；或者我是文科生，所以逻辑不行等等。”因为我们选择了文科、理科这样一个身份，我们就会在这个身份的基础上给自己加很多想象出来的限制。在有些行业里面，我们也经常可以听到开发者说类似的话，比如他们会说：“我是客户端开发，所以服务端的东西我们不懂。”或者是我是服务端开发，前端的东西我们不懂。如果你在说这种话的时候，你所说的懂或者是不懂，是针对你眼前遇到的某一个具体的问题的话，那这确实是有道理的。因为每一个平台或者是每一个端都会有他自己的一套工具，有他自己一个非常具体而且特殊的问题。不同的人对这些工具跟问题的了解的程度是不一样的。你当然可能不了解其他的岗位的问题。但是，如果你所说的懂或者是不懂，意思是你没有能力学会另外一个平台的开发。如果你觉得一个服务端就理所当然的不应该懂前端的开发，或者是他就是不可能学会前端的开发的话，那我觉得这就是有问题的。这就是我们先认同了一个身份，然后在这个身份的基础上给自己加了很多想象出来的限制。但无论如何。既然我们现在软件这个行业已经有了这种划分方式，我们对全站工程师的定义就是，全站工程师指的就是一个能够同时做前端、客户端、服务端开发的人。那真的存在一个全站工程师吗？如果按照上面的定义的话，我觉得每一个合格的软件开发者都应该是一个全站工程师。在上世纪80年代。MIT 有一门非常有名的计算机科学的“ 101课程，所谓“ 101课程，其实就是入门课。那门课教编程的方式跟我们现在学校教的方式是很不一样的。通常我们现在学校教的编程，大部分时间用在教编程语言，主要是语言的语法；剩下大部分时间用在教某一个平台下的编程，比如说安卓开发或者是 iOS 开发。但是在 MIT 的这一门入门课里面，他们几乎没有教过语言的语法，也没有教过具体某一个平台下面的开发。在他们的教材里面，他们是这样定义编程的：编程是描述问题的解决过程的一个过程。再重复一遍，编程是描述问题的解决过程的一个过程。在这个定义里面，他们没有提到编程语言，也没有提到具体的开发平台。没有说到前端、客户端、服务端，甚至没有提到电脑。他们说的是编程是一个描述的过程，所以他们教这门课选择的编程语言是非常接近于平常我们用的英语的一个语言，叫 Scheme。Scheme 是 Lisp 的一个方言。在这门课里面，教授几乎没有教学生 Scheme 这个语言的语法，因为它跟英语是挺接近的。整一个课程都是围绕一个问题展开的。这个问题就是我们怎么构建抽象去解决问题？因为这是一门教编程的入门课，我们通过这门课的教授怎么去教这门课，可以看出来这些教授认为在编程这件事情上面到底什么内容是重要的？因为你去教一个入门课，你不可能什么都教，你肯定是经过筛选的。那经过筛选留下来的，肯定是这些教授认为是重要的。也就是说。这些教授认为，软件开发者应该学习的是怎么去解决问题，怎么去描述问题的解决方法，而不是某一个具体的语言，或者是某一个具体平台下面的开发。那怎么描述一个问题？怎么解决一个问题？这是跟语言没有关系的，也是跟平台没有关系的。所以，如果从这个角度来看的话，每一个开发者都应该是全站工程师，因为你所学的是解决问题的技术。他是不依赖于平台，也不依赖于语言的。反过来说，如果一个软件开发者，他只是觉得自己是一个前端开发，或者是只是觉得自己是一个服务端开发，那他很可能还不是一个合格的软件开发者，因为他还没有看清楚自己真正在做的到底是一件什么样的事情。那虽然每一个软件开发者本质上都具备全站的能力。但这并不代表说我们必须先成为一个全站工程师才能够做一个独立开发者。实际上，事情应该是反过来的，就是说我们先去独立开发一个产品，在开发的过程中慢慢成为了一个全站工程师。这里面有两种思维：一种是你先要有了全站开发的能力，然后再去做独立开发这件事情；另外一种是你直接去做独立开发这件事情。在做的过程中，需要什么技能再去选？这这两种思维，我觉得也是没有试过从零到一创作一个东西的人，跟试过创作东西的创作者之间的一个区别。在你没有试过做一个东西的时候，你会有一种学生的思维，就是你觉得做这件事情需要先掌握一些技术，或者是一些理论的知识，才能够去做。比如说，做软件开发，你会觉得要先去大学读一个计算机的专业才能做；做公众号，你会觉得要先读一个写作的课程才能去做等等。然后你就会花大量的时间跟精力去学技术跟理论，直到最后，你会突然发现学技术或者理论这件事情，慢慢的变成了你的目标，而你忘记了你最初的目标可能是做一个公众号，或者是去做软件开发。这就好像有人用手指指着月亮，你不是沿着手指的方向去看月亮，而是盯着他的手指看。慢慢的，我们就把事情的重点给忘记了。那创作者的思维就是，我们的目标始终是做一个产品。至于在这个过程中，我们需要用到什么技术，用到什么理论，再去学，他是边做边学的。尝试做独立开发，或者是相类似的创造性工作，带来的一个附加的奖励就是。它帮助你洗掉了这种学生思维，让你从行动的视角去看问题。哪怕你做独立开发没有赚到钱，但是你在做这件事情的过程中，也可以得到一种思维的转变。做一个独立开发者，其实不需要你是一个全站工程师。其中一个原因是从创作者的思维来看，全站工程师只是一个概念，在具体的做事情上面是不存在的。当你实际去做一个产品的时候，你面对的是一个又一个具体的问题，你要做的也是解决一个又一个具体的问题。在这个过程里面，你是不会想自己是不是一个全栈工程师这种问题的。而且，全栈工程师这个概念，还需要放到一个具体的项目规模的背景来讨论才有意义。如果你的产品同时服务上百万人。在这个用户规模下是不可能有全站工程师的，因为不可能有一个人能够处理得了规模这么大的项目，他需要明确分工的团队来做。但是如果你做的是一个独立项目，一方面你资源有限，可能就只有你自己一个人，所以你必须要一个人做所有的工作，那你自然就是一个全站工程师，这不是你可以选择的。这纯粹就是你资源不足而导致的一个结果。另外一个方面，你做的产品刚开始用户量不会很大，如果只有几千人或者是一两万人的规模，那其实这个规模是可以一个人就能够处理得了的。所以到最后你会发现，全站工程师这个概念是不会出现在独立开发这件事情里面的。作为一个独立开发者，你只是用有限的资源去解决一个又一个的问题，最后把产品做出来。根本就不会去考虑全站不全站的问题，你只要直接去做就可以了。
1: The Is there anyone? Oh, it has begun. Oh, dear, you look so lost. Eyes are red and tears are shed. This world you must have crossed. You said you don't know me, and you. Where my chains? Oh
2: yeah, yeah.
1: Essential yet appear. You.